0: Seja bem-vindo ao CurumimCast, o podcast do Nerd.
1: Fala
2: Nerd, nós estamos de volta para o quinto episódio do CurumiCast, o podcast do Nerd. Lembrando sempre que esse é um podcast quinzenal. Eu me chamo Marcelo Figueira E eu entendo porque o Cypher escolheu ficar com o bife
3: Eu sou o Igor Oliveira E a cada dor que eu experimento Eu torço pra morrer mais rápido Que isso? Que <risos> é esse, Mano, eu achei que eu já tinha sentido dor No meu acidente de trânsito Mas dor de dente foi mais forte ah. <risos> É, me chamo Arno e é só
4: um protesto mesmo, Marcelo, meu nome é Cui e
2: tal. Isso
5: é tudo culpa da inteligência artificial.
2: É porque minha esposa, ela é Caviccioli também e o Caviccioli dela é Cué
1: no final, então todo Caviccioli é Cué a partir de agora.
5: Eu me chamo Romulo Souza e a ignorância é uma benção.
1: Senhoras e sem dores, aqui é Daniel Almeida e se você assistir Matrix 1 de trás pra frente, é apenas a história de um jovem rapaz que largou as drogas.
2: Hoje nós vamos falar sobre Matrix, um dos filmes mais revolucionários do cinema Que está completando 20 anos Vamos falar sobre a filosofia por detrás do filme Ou pelo menos tentar Talvez falaremos sobre as sequências E quem sabe Animatrix mas o que eu quero falar mesmo é o que esperar do recém-anunciado Matrix 4. Mas antes vamos aos...
0: E-mails e comentários
2: Tivemos alguns e-mails ainda sobre o podcast de Vingadores, né? Como esse foi uma leitura de e-mails curta sobre The Boys, eu vou abrir espaço para eles. O William Bismarck, ele mandou o seguinte, abre aspas... O áudio tá muito bom e o arranjo também. Agora o podcast começa bem mal. <risos> Ninguém deve criticar os Naideus gratuitamente. Tentem fazer o contraponto e idolatrar os filmes da Marvel assim é bem coisa de fanboy o cara disse que só não gostou do Homem de Ferro 3 no mínimo não assistiu o Thor 1 e 2 Vingadores Ultron e a Capitã Marvel Tony Stark morre, como assim não foi emocionante WTF o cara era a estrela da Marvel
3: tá, eu quero, eu quero eu quero, começar respondendo, dizendo que sim eu assisti esses outros filmes, mas chamaram o tiozinho que tá fazendo estágio em algum lugar pra fazer os efeitos especiais dele, cara Shazam parece um, um crossover de Superman com Gorgonoid. <risos> o, o Thor pode ser horrível, mas os efeitos especiais pelo menos são bons. E o Schneider chega, cara. Nice. Chega. Schneider. Ninguém precisa mais tocar nesse assunto.
0: <risos>
4: <risos> Agora somos oficialmente mais a gente é muito marvete, velho.
3: Não, mano, não. Olha, olha, olha só. Eu, eu, eu não aceito esse título porque eu amo as animações. Cara, é só que no cinema não dá... Não dá, não É só o cinema que não desce, cara. É só você entender que no
1: cinema, a, essa história pode mudar, né? Dia 2 de outubro, queremos nós, mas tu tem que entender que no cinema, a DC ainda não, não convenceu ninguém. Principalmente os fãs dele. Eu, eu me sinto mais fã da DC. É por isso que eu me sinto seguro o suficiente para dizer que a DC do cinema ainda não apareceu, cara. Infelizmente. Enquanto que a Marvel, né? Enfim,
3: sem palavras, a Marvel... Foi um sucesso. Se o Coringa for bom, e que eu tenho esperança que seja, eu tenho certeza que ele vai ser bom por ser fora da caixinha. Porque se ele fosse só mais um filme de herói, era muita chance de eles errarem.
1: Mas é a chance da TC arrumar a personalidade própria dela dentro do cinema. Isso, Esse exatamente. filme parece ser bem mais plástico, bem mais tenso. Denso, na verdade, não
5: tenso. Eu tipo. acho que é o... isso é coisa também em mérito do personagem em si, né, cara? Sim,
1: o nosso amigo Fênix também, né deve estar fabuloso, a gente não assistiu ainda a gente vai assistir, mas mesmo assim isso pode ser um guia, sabe? pode ser a partir dessa linha, a partir desse ponto que a DC pode moldar os novos filmes dela e fazer a própria identidade não tentar copiar ou fazer algo completamente o reverso da, do que a Marvel fez então as nossas esperanças estão em
2: Joker enfim, obrigado William pelo teu e-mail Desculpa o atraso na resposta. E é isso. Eu, eu também gosto muito da DC e eu acho que o Coringa vai entrar na briga pelo Oscar. O Marcos Batista mandou um e-mail falando o seguinte, abre aspas... Dentre muitas coisas interessantes ditas no podcast sobre Vingadores, uma me chamou mais atenção. O fenômeno da pulverização ou fragmentação das personagens na nova era da Marvel. Na minha opinião, a fragmentação é o único e irremediável destino dos super-heróis. A nova geração é marcada pelo imediatismo das informações. Trabalhar uma única história em 22 filmes não é atrativo para a galera dos jovens Titã em ação. E, a não ser Ser que a Marvel se reinvente daqui pra frente, não consigo vislumbrar um futuro que não seja adaptado pra essa geração. Eu só espero que daqui a 20 anos ela me presenteie com uma volta aos clássicos e me diga de uma vez por todas como caralhas a Capitã Marvel e a Feiticeira não comeram o cu do Thanos. <risos> Mas comeram. Quase.
4: Não deixaram.
3: Eu acho que foi o machismo implícito que não deixou acho que o médico deles, com porque... Foi,
4: porque a superioridade estava evidente. Tava
3: evidente, foi só assim, hum, não vamos tirar o protagonismo do Capitão Bandeira Americana.
2: <risos> Enfim, sobre The Boys, é, nós recebemos bastante comentário da galera falando o seguinte, poxa, eu quero ouvir o um podcast, mas eu ainda não assisti a série, eu vou segurar um pouco. E esse tempo que a galera precisou segurar, foi justamente o tempo que nós levamos pra gravar esse episódio, portanto foram poucos e-mails sobre The Boys e o principal deles foi o da Jaqueline Lovato a <risos> tá viva, cara tá viva, sim, né? ela sobreviveu ao furacão e mandou uma mensagem dizendo que sim, ela nos odeia já ouviu o um podcast sobre The Boys e mais uma vez, é claro, gostou muito do episódio. Mas a gente te ama só estávamos preocupados com você O Kurumi Nerd em si, né, ele tá se reinventando, se reencontrando em 2019 19, e nós estamos reativando o nosso site, já temos algumas postagens e nós vamos dar muito foco à a a, a nossa cultura nerd na Amazônia, né? O que, que nós estamos fazendo por aqui? Sim, existe vida no norte do Brasil. Lembrando que você pode enviar sua sugestão, elogio ou crítica para social arroba Procure na descrição o arroba aí dos nossos podcasters para você seguir eles no Instagram.
0: Rules and controls, or
2: a é um filme de ficção científica e ação, lançado em 1999 e dirigido pelas irmãs Lili e Lana. Igor, por favor, pronuncia para mim. Wachowski. O filme é uma distopia que virou um marco no universo cyberpunk. Olha a bagunça. Vocês repararam o que eu falei? Ficção científica, ação, distopia, cyberpunk. E aí é assim que a gente começa esse podcast. Qual é o gênero em que Matrix se encaixa?
1: Cyberpunk. É.
3: Cyberpunk é total. Mas se tu fosse colocar como um gênero maior que engloba os outros, seria ficção científica. A ficção científica engloba o cyberpunk dentro. O cyberpunk ele tem uma característica de de uma sociedade muito desenvolvida tecnologicamente em contraste com o social que é muito fraco se tu levar em consideração que dentro da Matrix eles estão no auge do século XX é, não chega a ser totalmente cyberpunk, mas o, o fora, o mundo real, ele é cyberpunk, então fica uma mistura dos dois
1: os gêneros do filme são ação, aventura ficção científica e fantasia
3: eu acho que a fantasia é na questão do, do Messias já para os outros filmes quando ele começa a usar, não sei se encaixava aí. Pois é, eu
1: fiquei na Porque dúvida também.
3: Faz parte tudo do algoritmo
4: ali, de uma coisa bem raciocinada, essa questão. Eu acho
1: que a Matrix em si não seria fantasia.
3: Mas a fantasia, normalmente ela é fantástica, ela é sim, mágica, sim. sobrenatural,
4: seria algo é. assim.
3: É, realmente... E lá é tecnológico, então seria ficção científica. Mas aí
4: que tá a questão, será que lá é tecnológico? Será que aqui também não é tecnológico, essa é nossa crença? Não, Ou não entendi. Tá falando
5: do nosso mundo real? É, do
4: nosso mundo real. É justamente isso que o Matrix faz a gente pensar. Será que nós também não vivemos numa, numa certa simulação, numa espécie? O Igor falou sobre essa questão da fantasia se encaixar nessa questão do Messias, né?
1: Isso, é porque tem uma parte do filme que isso fica bem claro. A população vê ele como salvador, profecia
3: ou escolhido. Então, realmente. Não somente o Messiânico, mas o fato dele começar a usar os poderes que ele usava dentro da Matrix. Fora.
1: Sim, é a... isso. Então realmente. A é a é a Alice
3: ali é a fantasia, na hora que ele começa a usar os poderes no mundo real. No
1: fim do segundo filme ele sente algo diferente e começa a controlar as coisas fora do ambiente da Matrix. Realmente, bem lembrado.
4: Cara, eu li umas teorias na internet aí, de alguns, alguns sites aí, que falam que Supostamente aquela realidade que ele sai pode não
3: ser uma realidade, entendeu? A gente entra numa teoria da realidade simulada, em que o administrador, se eu não me engano, esse não era o nome dele, era o arquiteto, o arquiteto, se não me engano. O arquiteto fala pra ele que já existiram várias Matrix, que o cérebro não do seja. humano não soube lidar com elas. Não, e... não é isso. Ele... Sim, não ele fala É assim. Era... Não, não,
1: não, calma aí. Opa, a ele primeira. Calma, não calma, perfeito. calma, deixa eu te corrigir. A primeira Matrix não deu certo porque ela foi um mundo ideal, onde tudo era maravilhoso, onde tudo era justo.
5: Era perfeito, so não era, era, não era perfeita.
1: Aí. Somente a primeira ele fala, né? Que a grandiosidade dela ser comparada com o seu fracasso. As outras cinco acontecem falhas. É... Na segunda Matrix também foi o
2: mesmo
4: problema, né? A questão não, do não, cérebro não, humano não, 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 não conseguir lidar com. A, a... A destruição, a tristeza. A primeira Matrix é, uma, é a Paraíso, certo?
1: É, aí não deu
4: certo. A segunda foi a Pesadelo, que foi uma Matrix que era totalmente o oposto da Paraíso. Sim. Era só coisas mesmo, tipo, até tinha lobisomens, tinha vampiros e, e etc. Então,
1: o que eu entendi é que toda versão existe uma falha sistemática, começa a bugar, começa a dar problema, as pessoas começam a querer sair e eles refazem tudo de novo. Sim, mas só que essas duas primeiras Matrix... Era uma rejeição quase que
4: 100%. Nessa atual Matrix, com, a, com a adicional do Neil, já é. não é 100%, entendeu?
3: É uma pequena parcela de pessoas tu que pegam o perceber que ele dá a entender que essa Matrix do Neil, ela, por mais que seja a sexta vertente de Matrix, eles já estiveram naquele mesmo local, naquele mesmo momento várias vezes? Sim, sim, sim. sim, cara. sim. sim, sim. sim. Quando Sim. ele diz que as ah, suas outras versões agiram de tal forma. É, as suas então, outras versões
1: eram mais respeitosas.
3: É, ele dá, ele dá a entender que a Matrix perfeita é aquela em que Zion vai existir, que Zion vai ser construída, que eles vão destruir e tudo vai ser reiniciado. Isso, é, Sim, foi isso que, é que eu exatamente. entendi. E isso, foi isso que
0: eu entendi. E isso Entendeu? faz
3: alimentar a teoria de que o mundo real dele também faz parte da Matrix. É, uma
4: subcamada
2: da Matrix, Zion é uma subcamada, Até porque
4: né? a Oráculo, ela é um programa, né? Sim. Isso. E a Oráculo, ela também tem o domínio do que tá acontecendo fora da Matrix, do que vai acontecer. O domínio não, ela sabe o que vai acontecer fora da, da Matrix ali, né? Do, do Ah, do realmente! Mundo ali, 99.
1: Ela fala lá pra aquela que, é, que faz pá romântico lá com o Mofeu, que ela vai ter uma escolha entre doar a nave ou não,
3: né? Uhum.
1: E, ela e, e, e realmente isso é fora da Matrix, cara.
3: Entendeu? É um... Gente! E tu para pra pensar que a, a oráculo ela age como um programa de computador, literalmente, quando ela fala que ela não tem como dizer o que vai acontecer. Ela tem só como dizer as possibilidades e o que vai acontecer é a partir do momento que a pessoa toma uma decisão. Então, tipo, a decisão é consequência, leva um caminho. É, eu acho que quem nunca assistiu Matrix não
1: deve estar entendendo nada uma hora dessa, né?
2: É exatamente isso que eu ia falar agora. A gente deu uma viajada lá pro final da trilogia, né? E vamos voltar agora novamente <risos> <risos> aqui para o primeiro filme pra galera. Será que existe alguém que não assistiu
1: essa nova geração aí de ah, nerds com certeza. dela?
2: Com certeza não assistindo por ser um Sim, filme com certeza,
1: antigo, é. né? Sim, com porque veio,
3: veio muita coisa depois de Matrix. Matrix... Matrix. Rever Matrix foi pra me lembrar o quanto eu amava esse filme.
1: Pra mim também. Tá foi eu prazer. Tá bem,
3: cara.
2: Foi muito prazer. Isso, quando eu tava revendo Matrix também, o que mais me impressionou, cara, foi não sentir que é um filme velho. Os, os, os efeitos Sim. estão é, 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 é. Muito, é muito bons bom. 20 anos depois, né?
3: O único local que eu, eu percebia, os efeitos especiais, era quando eles faziam o corpo do Neo completo. Voando, né? Principalmente. Não é feio. Mas tu percebe. A, o CGI. A, O segundo.
4: Olha, o segundo. O segundo filme é horrível, cara. Os efeitos do Neil lutando.
5: O segundo tem uns efeitos bizarros. Ah, a luta, a luta é horrível, do cara. É horrível.
4: É. Parece que tu tá jogando um jogo numa baixa resolução, sei lá.
0: Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não?
1: Porque eu não gosto da
0: ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer.
2: Pra, pra contextualizar aí pra nova geração, só pra dar uma introdução sem spoiler, né? Porque se ele continuar a partir daqui, ele sai que ele vai receber spoiler. 20, então, 20 anos, anos não. não é
1: spoiler. É. Não, <risos> não, daqui pra frente é só spoiler. É, não,
2: não, não, não. É assim, eu digo. Pra, pra nossa geração, não é spoiler realmente. Já deveria ter assistido. Mas tem uma galera aí de 10, 11, 12 anos que não assiste por ser um filme velho, né? a geração dele. Sim. Então, se ele pretendia de algum, em algum momento ir assistir, que vá agora e volte depois para ouvir o um podcast. Mas, só para contextualizar, né? É, Matrix, ele acompanha a vida de Neil, um jovem hacker que é chamado para o movimento da resistência liderada por Morfeu, né? na luta contra a dominação dos humanos pelas máquinas. O Morfeu oferece dois comprimidos para o Neil, onde um comprimido vai fazer com que ele acorde na cama dele e viva aquilo que ele já vivia, e no outro ele irá descobrir a verdade sobre, sobre realmente o que é real, né? Então, a partir daqui a gente não pode falar mais nada, porque é spoiler, então tchau para vocês.
4: Vamos assistir o filme. <risos> Cara interessante, né, que... O próprio Morfeus ele é, ele já é uma representação dessa questão simbólica que a Matrix traz pra gente sobre as questões religiosas e culturais que existem no nosso mundo. Que Morfeus é um deus grego, o um deus do sonho, né?
3: Despertar,
4: né? É, a questão do despertar do sonho, entendeu? Deus do sonho, despertar do sonho. Achei é interessante. Tem muito mais coisas, é claro. A
1: nave dele também, né? Na boca do A nave, exatamente.
4: O que é a Matrix?
1: O que é a Matrix?
2: Assim, o, na, na Matrix, o, a gente começa com o Neo sendo acordado, né? Pelo, pelo chamado no computador.
1: Isso, a Matrix é um é, é mundo virtual. É,
2: isso, a Matrix é um mundo virtual, Só né? que é, é o nosso fosse... mundo,
1: ele é dessa forma como a gente conhece hoje. Com leis, da, com leis da física, com tudo. Isso, porque na verdade nós vivemos hoje no mundo
2: virtual, né? Segundo Elon Musk, Isso. <risos> alguma inteligência artificial, milhões de anos mais evoluídos que a gente, nos criou e nos manipula lá de cima. É,
4: mas uma, só abrir uma, uma parêntese aqui, que eu lembrei de uma coisa interessante agora, do lado No roteiro original de Matrix, é, as pessoas não deveriam ser baterias, elas seriam é, computadores biológicos, vamos dizer assim. O cérebro delas já está sendo utilizado para processamento. Hum, que legal! Só que parece que por, por causa do que poderia ser mais fácil de explicar a bateria do que ser um computador biológico, colocaram a bateria para poder fazer, fazer sentido para as pessoas na hora de assistirem um filme. Mas se usasse essa questão de, de serem cérebros cérebro biológicos, vocês já assistiram, já leram o Guia do Mochileiro das galáxia
1: Sim, sim.
4: É um clássico, né? Com certeza. Então, na hora que eu vi sobre essa informação, eu já lembrei imediatamente do livro do que dos Multileiros Galáxias, que o planeta, o planeta Terra em cima. O si, planeta com uma calculadora. Um, um grande calculadora, exatamente, é, entendeu? Só pra vocês verem quanto que... E o quanto que também eu acho que isso melhoraria o roteiro, né? Porque muitas das questões é será que as máquinas realmente precisavam de seres humanos pra gerar energia pra elas? O Animatrix, ele chega a falar um pouco sobre isso, né? É, o Animatrix, você chega a falar, realmente.
1: É porque o Ice falou, né, que... Eu... As pessoas viraram pilhas, né? No filme. Então só explicando é porque no, o filme retrata uma guerra entre máquinas e humanos, onde a gente claro, se fudeu, obviamente é o que vai acontecer em qualquer Por quê, simulação. Né?
3: Porque o ser humano precisa de anos pra ficar pronto e a máquina tá... É
1: exatamente. Então a gente levou a pior, só que aí antes da gente se ferrar de vez, o homem esperto queimou o céu e tirou a luz solar da, das máquinas, né, pensando que ia acabar com a sua fonte de energia. Só que aí as máquinas encontraram Outra forma de energia, humanos, que gera pequena quantidade de energia, e aí eles começaram a produzir humanos de forma sintética, né? E para manter eles ativos, não sei, com a sua parte cerebral ativa, eles conectaram num mundo virtual, que é a Matrix, que é onde a gente está hoje.
3: Assim, o Animatrix explica que a humanidade criou os robôs para servir a ela. Sim, sim. Essa... Animatrix vem antes ou depois dos filmes? Antes. Pelo que eu ah, entendi. Cronolog cronologicamente, na linha temporal da história, ele é antes. Sim, mas, mas a produção. A produção foi depois. Ô, Igor, me corrija
1: oh. se eu tô errado. É, é, Animatrix é aquele que fala que os humanos criam as máquinas, aí elas viram classe operária. Isso, é, isso, isso. Aí, aí depois os, os, os humanos começam a tratar com desdênio, a inteligência artificial, ela se é revolta. É o que acontece,
3: lá no Animatrix eles vão falar o seguinte, o ser humano criou as máquinas para servir e fez as máquinas ser a classe proletariada. Certo. Só que eles criam um robô também para viver como um mordomo dentro das casas. Só que o robô ele desperta consciência em um certo momento na questão de ser desligado. Ou ser mas destruído. eles já
1: são inteligência artificial. Sim, já são. Isso. Só que ele... Então ele
3: já tem essa consciência, não? Não, ele não tem a consciência de, de, de ser desligado. E pra gente, desligar um ser humano é matar. Isso. A gente entende que morrer é permanente. O robô não entendia isso. Até que um deles des desperta essa consciência de que ser desligado é morrer permanentemente. E quando o dono dele vai exercer esse direito de posse sobre ele como objeto, ele não aceita ser desligado. E para não morrer, ele mata o dono dele. Assim, supostamente o dono dele ia fazer uma
4: coisa simples, né? Que ia trocar ele pelo modelo mais atual. A partir do momento que ele soube que ele ia ser trocado por um
3: modelo mais atual, ele entendeu que ele ia morrer. Isso. Ele não morrer, ele pegou e matou o dono.
1: Ah, do seu iPhone 6 pode te matar,
3: mas aí a gente entra no critério de que, pra mim, se nós construirmos inteligência artificial ou um cérebro artificial capaz de sentir e ter medo, ter emoções, pra mim, ele é tão humano quanto um ser humano. Tá, mas porque se tu parar para pensar que não existe alma e seja abandonando ideais de religião, não existe alma, a gente tem a capacidade de sentir dor, medo. Amor, felicidade e tristeza, a gente é apenas um grande computador orgânico. Então, se a gente constrói uma máquina que é capaz de sentir todas as mesmas coisas que a gente, por que ela não tem o direito?
1: Tá, mas essa máquina tá realmente. Essa, essa, essa máquina tá... tá, essa máquina tá realmente sentindo? Ou, ou sentindo algo? Ou esses sentimentos foram colocados lá de forma artificial?
5: Fazendo parte da programação. Fazendo
1: né? parte da programação dela, entendeu?
5: Tu para pra pensar
3: que o cérebro humano também pode ter sido programado pra sentir amor, pra sentir alegria, pelo simples fato de um processo evolutivo levar a gente a criar essas emoções? O que te garante que tu ama de verdade? O que é amar de verdade, entendeu?
1: Inclusive, no, no filme eles tratam isso, né? Se diz falar fala, amor, tu não sente amor. Amor é somente uma forma de expressar diversos sentimentos ou diversos sintomas que o teu corpo apresenta. Diversos impulsos. Impulsos, é. exatamente. São mais os
4: impulsos do cérebro. É, inclusive, como o filme trata o que é real. O cara chega assim, o que é que tu acha o que, é que tu considera real? O que tu ouve, o que tu, tu sente, o que tu escuta, o que tu vê. Isso são apenas impulsos elétricos que o teu cérebro responde, entendeu?
1: Isso.
2: Inclusive, teve uma pesquisa recentemente que mostra que no momento em que você decide pegar uma colher sobre a mesa, antes de você decidir isso, o teu cérebro já liberou impulsos elétricos. Olha só, é como se o nosso
3: cérebro estivesse nos controlando ou um intermediário, entendeu? É, é, é igual a questão de morrer em um acidente de trânsito. É tipo assim, o, a nossa internet, quando tu tá jogando, ela funciona naquela latência de milissegundos. Se tu tá jogando e tu percebe lag, certamente a tua latência tá entre 70 a 100 milissegundos, já dá pra te perceber um lag no jogo, numa uma demora de resposta. Sim. E tem gente que fala que quando você sofre um acidente, o seu cérebro leva 300 milissegundos para perceber que você sofreu um acidente. Então, se você morre na hora do acidente, você morre antes mesmo do seu cérebro perceber que você sofreu um acidente. Olha aí. Então, tipo, bem. O, que, o que é que garante que isso não é simulação, sabe? O que, te garante, o que te garante que aquilo que tu sente é o real, de verdade? Partindo desse pressuposto, as máquinas também são seres. É, inclusive, diversas
2: obras da ficção, né? Eles mostram que o humano do futuro, ele passa a deixar de lado, né? Alguns sentimentos. Por exemplo, na série Fringe, né? Os humanos, que são os viajantes no tempo que vem, no futuro, eles simplesmente não sentem amor, não sentem pena, não sentem nada. É como se fosse uma civilização... Eu vou Essa referência
3: é né? eu vou ficar de fora, não conheço a série. É
5: Fringe é só uma loucura muito
2: ficção científica pura, muito, muito, legal, né? muito <risos>
5: legal. É muito grande, é, mas é interessante a, a série. O que eu queria te perguntar, tu falou sobre o cérebro ele faz, ele já fazer o comando aí, tipo isso?
2: É, é, na pesquisa ele diz assim que ele coloca um bombom ali na mesa e tu tem que decidir ou não pegar aquele bombom. No momento que tu decide pegar a pesquisa mostra, através de sensores, não sei o que eles botaram na cabeça da pessoa, que o cérebro liberou impulsos elétricos antes mesmo de você tomar aquela decisão, entendeu? É como, é como se alguém estivesse controlando o nosso cérebro, como o um lag que o Igor falou, entendeu? Sim, alguém exatamente. clicou pra te pegar o bombom. Aí depois teu braço ah, mexeu pra fazer entendi. aquilo.
1: O teu impulso saiu antes da tua vontade. Isso, exatamente. É uma
2: pesquisa. Pesquise no Google aí que você vai encontrar.
4: Porra, já pensou se a gente descobrir que a gente é só um joguinho?
5: Oh, é porque o cérebro é o controle, pô. Ele precisa poder mandar o, o comando
0: lá para a mão. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente.
4: Depois que eu assisti a Animatrix e depois que eu revi agora, mais recentemente, os filmes, a porra da guerra começou por causa dos robôs exigindo direitos e porque os humanos, principalmente esse primeiro, essa primeira morte, que os humanos queriam descartar o robô para trocar para um modelo mais novo, certo? Porque o robô perdeu o propósito dele. Só que dentro da Matrix é, são criados programas que também têm consciência, também são sencientes, e esses programas, quando eles perdem a função... Eles devem ser, voltar para a origem. E esses programas reconhecem que se voltar para a origem também é morrer. Tanto que eles pegam e, e, e dão um jeito de se desligar da fonte na Matrix ali. Inclusive, a gente tem o Merovija, que tem o seu arcabouço de pessoas ali, de programas que são programas que já perderam seu propósito. Será que as máquinas não estão cometendo a mesma coisa que os próprios humanos fizeram?
1: Eu não sei, porque eu entendi, o Arlisson, que eles não são mortos, eles são exilados, eles só são retirados dali. Não,
4: mas só que se eles não fossem exilados, era para eles voltarem para a fonte, sumirem, que seriam
5: apagados, entendeu? O que o Arlisson está falando é justamente da ideia de que, para eles, eles irão morrer.
4: Entendeu? É, pra esses é, tem é, caras só para claras, eles têm ideia de que eles vão morrer.
3: Para as outras máquinas, talvez não, não sei. A consciência, a, pelo que eu entendi, a consciência da máquina começa com esse primeiro tendo medo de morrer. Mas a guerra em si, ela começa quando o ser humano exila todas as máquinas e eles criam 0-1 e 0-1 cria uma... sociedade super avançada isso, com a economia foda e começa a quebrar foda, os humanos que quebra, o, que quebra o capitalismo quando os robôs vêm e oferecem um acordo comercial os humanos negam e matam os, os embaixadores depois que os humanos começam a guerra que as máquinas veem que os ser humanos tipo, não tem como vencer aí os humanos tentam a... a, a a paz através de entregar os corpos das máquinas. É quando as máquinas falam assim: em contraponto, a gente vai deixar vocês vivendo no mundo simulado. Só que as máquinas elas já não são as mesmas do começo da guerra. Elas, elas, abre aspas, elas evoluíram né, tecnologicamente e. Em tese, elas reciclavam não as consciências de máquina, mas a, 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 os corpos delas. Então, os programas já seriam as máquinas criando o que os humanos criaram quando criaram as máquinas. Pois é, isso, isso que eu estou falando. Claro, isso falou, né? Tanto que o, que o, o Smith ele é justamente o programa que se rebela contra a máquina.
2: É, só que o Smith, ele não se rebela por medo de morrer, né? Ele não. se rebela por, por achar que ele tem um outro propósito, né?
1: Eu revendo o filme e eu prestei muito mais atenção na atriz... Que é a Carrie Anne que faz, né? Cara, como é uma presença feminina forte, cara. Como Matrix, ela é foda o filme verdade, todo. É verdade. Cara, assim, é porque quando me vem Matrix na cabeça, eu penso logo no Neil, sabe? Me vem logo que o maravilhoso do que é no Reeves na cabeça, mas, cara, ela tá incrível em todos os filmes, cara. É impressionante, impressionante. É, é muito gostoso tu ver a atuação dela, a presença dela, as cenas de luta. égua é uma mulher incrível naquele filme. Tu te apaixona por ela quando tu vê. O filme em si é sensacional, mas é, 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 o Wallace falou de um ponto, né? E eu queria falar que já é no fim do filme, falaram sobre o Agente Smith. No fim do filme ele tem um diálogo com o Morfeu, onde ele fala da classificação dos humanos, que ele não, não, não nos classifica com mamíferos, mamíferos, né? Porque ele diz que os mamíferos, quando eles chegam no ambiente, eles, eles vivem é, em equilíbrio com aquele ambiente, né? É, você não vê golfinho poluindo água, né? Macaco derrubando árvore. Enquanto que nós não. Nós chegamos, nós nós destruímos tudo que nós vemos. A gente consome tudo. Consome depois... tudo, adaptamos tudo e depois partimos para outro lugar. E é engraçado que ele nos classifica como vírus. E eu adorei essa classificação. Para mim, até hoje, humanos são vírus. Mas olha só como as coisas se transformam. Ele acaba se tornando um vírus. Não é isso mesmo que acontece com ele?
4: É exatamente isso.
1: Ele se transforma. eu achei isso foda. E eu só percebi isso reassistindo agora dessa vez, cara. Isso é magnífico. Ele se torna a porra de um vírus. Exatamente é isso que ele é dentro de Matrix.
3: Quando ele, quando ele infecta o corpo do rapaz lá, que eu esqueci agora, já no, nos últimos filmes... É, no, no Revolution. É, quando você percebe que, que ele tá no mundo real, ele fica se cortando para sentir Sim. dor.
2: isso, exatamente. para
3: saber o que é sentir dor. Aquilo eu acho interessante. É tipo assim, ele tinha nojo do ser humano, das atitudes de, de humano, mas quando ele experimentou um corpo humano dito real, ele quis experimentar todas as sensações desse corpo.
2: Isso mesmo, tá aí, percebido, eu reparei que ele cortava a mão mesmo, mas nem tinha me tocado quanto a isso. Sobre, sobre o que o Daniel falou com relação a, a Trinity, tem mais, ela tem até mais presença assim como um personagem de ação do que o Neil, porque na verdade o, o Keanu Reeves, ele não era a primeira opção para Matrix, né? Era é o Wilson. Inclusive a, inter, a internet até brinca dizendo que, que o Keanu Reeves, ele não tem expressões faciais legais durante a interpretação dele. Uhum. Will, era exatamente, era o Will Smith né, que recusou pra fazer Deu a Louca no Oeste. É,
1: <risos> eu adoro
5: Nossa.
3: esse filme, é muito bom. O Wild West. Nossa! Quem é que lembra desse filme? Só eu um lembro, é.
1: perfeitamente. Caraca! Eu lembro,
3: eu lembro da aranha Gigante, é só isso.
1: Eu lembro da cena das tetas das tetas. <risos> Troca areia, põe água. Troca areia, põe <risos> água, que é mais realista. <risos> Mas isso é muito legal, porque é um filme, antico, eu acho, muito antigo, né? 1999, caramba, faz, faz quantos anos de Matrix? 20 anos, é isso? 20, 20 anos. anos. 20 anos de Matrix, e pô, ele, ele, as irmãs Walshowski, cara, sensacionais, já, já explorava esse feminismo, sabe? Esse empoderamento da mulher, ela não é uma mulherzinha frágil, nenhum não
3: salva ela. É muito pelo contrário, inclusive em algumas situações ela é que salva ele. Se tu parar pra pensar, eles vêm, eles vêm de uma tradição de, de mulheres fortes no cinema. Tem a, a Ripley no, no Alien. Sim, verdade, bem lembrado. A gente tem a Princesa Leia. Tá, tá, me, tá me fugindo agora, mas tipo, os filmes antigos, eles têm um, 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 os personagens femininos mais fortes. Verdade, o Exterminador do Futuro, né? É, a Sarah Connor. Sarah Connor, bem lembrado.
0: Você sentiu a vida inteira. Que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco.
4: Essa personagem Switch, no mundo real, ela era para ser um homem. E quando ela entrava na Matrix, é que ela se transformaria numa mulher. Porque a a imagem que as pessoas têm dentro da Matrix é a imagem residual que o próprio cérebro dela se
3: enxerga, Sim, entendeu?
1: exatamente. Muito bem, interessante. Perfeito, muito bom.
3: Hum... Discutiria, discutiria a questão de transexualidade. Não foi
4: colocado isso porque o alto escalão lá da Warner não deixou, entendeu? Então ela, as, as irmãs Wachowski optaram por pegar e deixar ela a mesma personagem durante, é, tanto no Real quanto no, na Matrix. Só que por isso que elas colocaram ela de branco pra poder mesmo passar essa referência de que ela é diferente dos outros personagens.
5: esse é muito bom, né? Avaliar como a Wachowski, elas sempre se atentaram, né? A essa questão do, da sexualidade, né?
3: A gente tem elas como, como transexuais agora. Desde, quem sabe desde quando elas já não discutiam essa, essa questão consigo mesmo e refletindo o trabalho delas. Né? A gente tem agora. Primeiro foi, primeiro foi a Lana que fez a transição e a redesignação, se eu não me engano. Eu acho que só a transição. E depois veio a Lily. Então, cara... Quem sabe esse ponto já não estava na cabeça delas e no reflexo do trabalho delas há mais de 20 anos. Exatamente. Mas quem pagava o trabalho delas talvez controlasse a questão de isso aqui não vai vender. Ah, hum. por que a gente vai botar isso aqui? Sabe, tipo, a gente vive uma sociedade preconceituosa. Hoje, hoje. Imagina em Imagina 99 como não era pior.
5: Acho mais incrível é por eles tentarem colocar já isso dentro da ficção científica, sendo que essa ideia a mente ser diferente do corpo é ter vindo basicamente só agora assim ser realmente uma, uma um assunto de, de grande destaque, né? E, e tanto para a população, né? quanto em estudos se realmente científicos. É muito, é muito foda pensar que a, a, as próprias Walthouse tiveram essa ideia, infelizmente não, não puderam, né, colocar em tela. O, o que eu ia comentar, na verdade, sobre essa questão da Trint, né, que eu gosto muito da participação dela e realmente ela sobressai. So, é... Perante o Neil, em relação a todas essas questões de ação, né, justamente porque ela já tem um maior conhecimento do, do, da Matrix em si e do, dessa diferença né, do mundo real com a Matrix. E eu até entendo, na verdade, toda essa feição do Neil, que o pessoal reclamou, né, que ele não tinha expressividade e tudo mais, mas na verdade eu acho que é, é aquele olhar de confuso, né, de alguém muito confuso mesmo, com tudo que para ele é novo, ele acabou de acordar, então é, é muito complicado. Eu acho que ter que li lidar com essa mudança repentina. Tem uma outra coisa também, que
4: reforça também aquilo que a gente falou lá no começo, sobre a Matrix, sobre o, o mundo real, não ser o mundo real, é que a Oracle falou pra Trine que ela ia se apaixonar
1: pelo
5: X tipo de... E que é isso, inclusive, que faz com que ele, no primeiro filme, dê um morra, né? No, na Matrix...
1: Isso, porque ela
5: fala, tem que ser ele, volta
1: lá
4: vai e vai com ele. E fora que isso faz com que a gente veja que tava tudo planejado pelas máquinas, porque se ela já ia se apaixonar pelo escolhido sem ninguém saber quem era o escolhido, se a Oráculo já tinha decidido, quem a gente sabe que a Oráculo é um sistema de controle, e a, o único diferencial desse para pros outros nils foi que nesse nil eles adicionaram o um amor, o um amor por uma, uma outra pessoa no caso eles adicionaram ou a inteligência artificial New desenvolveu o amor? Não, eles adicionaram o amor que esse, o Neil ia ter por alguém, entendeu? É uma nova variável para ver se ia mudar alguma coisa, foi tipo uma aposta que a
3: própria oráculo fez para poder ver se ia mudar, se ela ia conseguir. E dá a entender né, que, que o, o arquiteto planeja tudo e a oráculo é que seria responsável pelas escolhas que levariam a mente humana a aceitar aquele universo.
4: Sim, sim. 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 Então,
3: tipo, é, é. é por isso que quando o fala que, assim, a Oráculo meio que, como programa, coloca o amor na, naquela soma, é pra, tipo, pra, pra ter a possibilidade de escolha diferente das anteriores.
5: É tudo uma questão de ponto de vista. Tanto que o filme, ele deixa muito claro que existem pontos de vista absolutamente diferentes e é, e é isso que, que cria né o, vil, o vilanismo do filme.
0: Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui.
5: Vocês tomariam a pílula azul ou a vermelha? Cara, se eu
2: ganhar na Mega Sena amanhã, com certeza eu pegaria a azul.
4: <risos> é uma coisa assim, é muito se pensar, mas do, do ponto de vista que eu sou uma pessoa muito curiosa, se eu descobrisse que eu tivesse uma ilusão, com certeza eu ia pegar a pílula vermelha.
1: Não, eu pegaria a vermelha pela curiosidade e depois faria que nem o Cypher. Não, me coloca de Vou volta. Vou trair todo mundo nessa forma. Foda-se, tá, já sei como é alma mesmo.
2: Depois, de, principalmente depois de descobrir que tem que comer mingau de aveia todo Não, dia. Não, né? sem condição. Poxa, que
5: pariu. Vou imaginar que é ovo, pô.
2: É, uma coisa que eu questionei foi o seguinte, que... Por que que na hora do almoço eles não entravam na Matrix e alguém dava uma mamadeira na boca com aquela veia, né?
1: Nossa.
3: Se eles questionam... Eles questionam a questão de ser real. Então, tipo, aquela papa ela seria pra eles mais real do que um filé dentro da Matrix. É, Porque realmente. se eles nunca provaram um filé no mundo real... Como eles sabem que o gosto simulado do filé é realmente aquele. E dentro do filme tem um personagem é que eu não lembra o nome que ele fala sobre... Isso. Isso. A gente
1: nem explicou, na verdade, né, que... É algumas pessoas que estão dentro da Matrix querem sair dela, né? Uma delas é o Neo. Eles percebem que existe algo diferente, percebem que... Não faz sentido. É diferente, não faz sentido. Eu acho que todo mundo já se sentiu assim, na verdade. Que você não se encaixa direito e tudo mais. E que, na verdade, é seu subconsciente te informando que você não tá na, na realidade, que isso tudo é uma ilusão. E o que acontece? As pessoas que estão fora de Matrix, andam clandestinamente em Matrix, pra procurar essas pessoas que querem ser libertas. Pra poder retirarem elas de lá, dessa ilusão.
5: O final do filme é basicamente isso, né? O Neil mandando uma mensagem, né? Do, do primeiro isso, filme. sim sim
1: e, e aí, no caso, os, os agentes seriam os, os porteiros, os GMs do, do jogo, né? É, é, é. Eu acho que é, esses seriam os, os agentes, né? Eles têm acessos, eles têm poderes que os outros não têm. Eles também para tipo, proteger
3: essa galera que invade. Isso, é que ele fala que tipo, por mais que eles entrem e saiam quando eles querem, as entradas e saídas são sempre protegidas.
1: São sempre protegidas, exatamente. Então, tipo,
3: não tem como eles ficarem fazendo isso à bel vontade porque quando eles entram eles são detectados e quando eles vão sair tem que sair por outro isso. lugar.
2: Em 99, eu não tinha acesso ainda a computadores, né? Aí eu me lembro que quando eu assisti o um filme, é, foi a primeira coisa que eu queria fazer, a primeira coisa que eu queria fazer, que eu decidi que eu ia fazer da minha vida, era trabalhar computadores. Porque eu achava que era o único jeito de eu sair da Matrix. Meu primeiro e-mail era marcelomatrix.zipmail.com.br Meu nick, meu nickname no Mirk, né? Nos anos, lá no início dos anos 2000, era Marcelo Matrix.
1: Enfim, aí tá, aí vamos falar um pouco sobre o Neil, porque o Nil ele, ele tem essa, essa crença do Morfeu, que foi o cara que ajudou a libertar ele, inclusive libertou de forma errada, porque não se liberta mentes tão, tão adultas, né? geralmente, geralmente pegam-se crianças, jovens, adolescentes, e aí vai, e, e ele tem uma crença que ele é um escolhido, né, que ele pode trazer a salvação. Criado pelas máquinas, né? Não, ele não é criado pelas máquinas, ele é uma anomalia sistemática. Mas ele é criado pelas máquinas. Não, Eu acho que ele é a criado pelas máquinas. Anomalia não é criada sim. pelas Isso, em máquinas.
5: Em que sentido criado pelas máquinas? Porque ele nasceu na banheira, beleza? Aí é ele criado pelas máquinas. Na
2: verdade, em Matrix, todo, todo ser humano ele é sintético, né? Sim, certo? sim. Mas... Isso. É, e e, todo, e todo, tudo que é colocado na mente dos seres humanos são softwares de todos. Sim. Perfeito. Inicialmente, né? E aí eles evoluem ali com, conforme o livre, livre arbítrio deles. Sim, né? perfeito. Mas Sim, não existe. Me, me parece não existe que, é. é Exatamente. Mas me parece que no New as máquinas elas programaram algumas coisas para ele fazer. Não, eu, um entendi, eu não Nao... entendi
3: como programação. O que eu entendi foi o seguinte: é, vamos supor que. Eles produzissem um milhão de humanos. E esses humanos seguem uma linha de produção Sim. com certos padrões de programação. Eu já sei o posso programação. Que você... É, é, a programação por si só, quando ela chegasse a produzir esses 1 milhões, ela acabaria fazendo alguém que seria bugado. Então o Nil seria esse erro. O Nil seria o erro na, na construção desses humanos.
1: Isso, exatamente.
3: Ele deveria ser igual aos outros, mas por algum bug, alguma coisa do sistema, isso. ele vira anomalia. Ele Foi isso? é um humano, mas a programação dele é diferente.
2: Lá na tela do arquiteto, em todas as telas, quem aparece é o mesmo personagem. Vocês observaram isso. Lá, né? uh -huh. Então se aparece o mesmo personagem Significa que eles estão criando O mesmo ser humano Já com aquele erro pré-determinado
1: Como assim o mesmo personagem?
4: É o mesmo cara, é, é, ele, é Aquele é monte de, de televisão entendeu?
1: que aparece Mil... lá na sala Sim, do arquiteto tá,
4: tá mostrando sobre a vida dele não, não,
2: é todas as vezes que ele chegou lá, entendeu? Mas
3: aí, quando, quando chega nessa televisão, o fato de mostrar vários news, sendo o próprio Keanu Reeves, digamos assim, ele corrobora para a nossa ideia de que fora da Matrix, ainda é uma camada da Matrix, entendeu? Exatamente. Porque se fossem vários diferentes, tipo assim, vários rostos diferentes, vários... Abre aspas, humanos diferentes... Ou então, o Neil ele é só um
4: clone, entendeu? Os seres humanos são só clones, talvez. Porque eles são produzidos em cole... eles são colhetas, né? São plantações de seres humanos.
1: Então, no meu... no... pelo que eu vi, é... é um erro que sempre acontece, entendeu? É... Eles não, ele não têm como fugir disso. Eles já têm conhecimento desse erro, sabem que ele vai acontecer, e já sabem como lidar
3: com ele. Mas vocês entenderam que o filme só acaba como acaba, porque... O Neil resolve tentar destruir o Smith E o Smith acaba se libertando da linha de código dele E virando um vírus
2: isso, Sim. exatamente. Se
3: o Smith não virasse um vírus e ameaçasse a Matrix, o cérebro das máquinas não teria por que aceitar o acordo com o Nil. Sim, exatamente. Então tudo, tudo acabaria da mesma forma. Os humanos seriam extintos e precisariam começar tudo novamente. Tudo novamente. Mas como, mas como o Neil toma a decisão de tentar destruir o Smith, ele acaba fazendo com que o Smith vire um vírus. Mas só que tem uma coisa, Igor, a Oráculo previu isso. Não
2: só previu isso. Para mim, ela faz uma lavagem cerebral até no morfão. Morfeu. O Morfeu, ele não acredita. Ele, ele foi induzido a acreditar pelo Oráculo.
1: É porque a Oráculo já viu isso acontecer seis vezes, né? Não, é só que vezes.
4: A, a questão dos smith os smith eu acho que é algo inédito, entendeu? E a decisão que o Neil toma também é algo inédito, que ele, ele escolhe não isso, É
3: porque a Oráculo, ela fala que ela consegue ver a partir da tomada de, de decisão deles. Então, tipo assim, se todos os news anteriores a ele nunca tomaram a decisão de tentar destruir o Smith, hum. ela não tem como saber o que vem depois disso.
1: Exato, ela fala sobre isso, ela não pode prever depois, além da escolha.
3: Isso, ela sabe que o Smith vai virar um vírus a partir do momento que o Neil tenta destruir ele.
4: É, Igor, mas só que a gente tá falando como se a Matrix toda vez vai ter o Smith, todas as versões teve o Smith, todas as versões o Smith virou vírus. Não, 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 não. não, não, não. não, não Esse não. foi o
3: grande diferencial é. dessa. Nas outras versões, o Smith não vira vírus, então não tem por que o cérebro da Matrix aceitar o acordo. E como ele não aceita o acordo, ele simplesmente mata o Neil, mata todos os humanos e rebuta tudo. Que ele fala, ele fala que. A Matrix reinicia. Quando surge a anomalia que vira o Neil. a anomalia escolhe um casal pra sair e criar Zion. E só depois a anomalia vira o escolhido. Só que quando, quando o Smith vira o vírus, ele é a moeda de troca do Neil com o cérebro. É tipo assim, eu te salvo dele, mas eu quero a paz em troca. Não quero te destrua. Isso é
1: foda, porque o Neil morreu sabendo dessa verdade. Não contou pra ninguém, né, cara? O povo
3: de Zion acredita que eles
1: fizeram tudo de forma é, deliberada, que eles escolheram fazer aquilo, inclusive o velho fala que uma primeira pessoa saiu e aí começou a libertar outras, e aí que gerou Zion, né? Isso. Então eles sequer sabem disso, cara.
3: Mas lembra quando o Morpheus questiona a oráculo, dizendo que ele não sabe mais se ele acredita nela, ou se ele acredita naquilo que, que ele tem fé, se ele não sabe mais ser é real? Aí ela fala que tudo é questão da escolha. Ele pode escolher continuar acreditando ou ele simplesmente pode escolher não acreditar mais. Mas que as consequências e, e o que advém disso só existe a partir do momento que ele escolhe.
2: Tem momentos... É, por exemplo, vocês estão afirmando que Zayo é virtual, certo?
1: Não, não eu não estou. É, é uma não, teoria. é uma teoria. É uma teoria.
3: Eu a não estou. É a teoria de é, que, tá. de não que o mundo pra real... Não dá para afirmar, mas assim, tem indícios que alimentam essa teoria de que o mundo real seria mais uma camada de Matrix.
2: Eu penso assim que a questão do Neil poder controlar, por exemplo, as máquinas, mesmo fora da Matrix, né? É justamente porque o cérebro humano ele é como se fosse um hardware. Que já foi inicialmente conectado à Matrix e a partir do momento que ele se desconecta, ele continua sendo hardware. Certo. Com ligações com a Matrix, entendeu? Por que ele continua sendo hardware? Porque eles conseguem, por exemplo, introduzir treinamento dentro do cérebro deles, entendeu? Sim, é, sim, mas sim.
3: se tu parar pra pensar que o cérebro seria um hardware, o Neil só conecta a Matrix via cabo. Mas ele Não, mas ele, se não, conecta mas ele conectou
2: via Wi-Fi. Ele utilizou o Wi-Fi para destruir as máquinas. Por que que ele enxerga? Eu pensei assim, por que, que o Neil enxerga o fogo mesmo fora lá? Tudo como se fosse fogo, luz, né? É justamente
4: porque ele tá conectado na mesma rede, entendeu? Tem uma coisa que, a, que mostra que o Neil tá conectado, que é uma hora que ele pega e, e faz pela primeira vez, ele destrói uma máquina, e aí ele dá tipo um Spirit Pack dele lá, e desmaia. É
1: exatamente. E olha, eu, eu senti, eu né? senti tudo...
2: É por isso que a oráculo ela consegue, digamos, prever coisas fora da Matrix. Por exemplo, da Niobe, Nai né? A capitã da, da, da... Sim. Por quê? Como é que ela preveu que ela ia ter que fazer ela uma escolha, um, né? Ela uma
1: ação fora da Matrix. É justamente porque ela
2: ainda é um hardware né? conectado sem fio, teoricamente, com a Matrix, né?
1: A gente tentou falar do primeiro filme, né? Mas tá falando bastante do segundo e do terceiro. O
2: que prova é que o segundo e o terceiro não são tão ruins assim como o pessoal fala, né? Não
3: terceiro bem ruim. Eu não acho eu não consigo eu não consigo dizer assim ai ah, o segundo é ruim porque isso lá eu acho que a questão maior é que as pessoas querem puxar o saco do primeiro porque o primeiro dá uma filosofia não mastigada ele cria a ideia de um Messias e o segundo, ele já começa com o Neil dizendo eu sou o e acabou.
1: Pra mim, a gente tem que gravar mais dois podcasts falando sobre Matrix 2 e Matrix 3. <risos> Ô, o Igor, tu falou que, que, acho que o pessoal caga pau pro primeiro filme, mas o primeiro filme é o melhor mesmo, cara. Mas é, é, é porque não, é, ele tá apresentando tudo. Ele tá apresentando os personagens, ele tá apresentando essa teoria maluca do mundo de Matrix,
3: entendeu? O problema é o seguinte. Se não existissem os dois últimos filmes, a reclamação em cima do primeiro seria de que não explicou nada. É verdade. Como o é. segundo e terceiro filme vem pra explicar o primeiro, as pessoas reclamam que, ah, explicou demais. Tava muito bom quando não tinha explicação. Só que se tu parar pensar, todas as vezes que um filme não tem explicação, as pessoas reclamam que ele não tem explicação. Se ele tem explicação, as pessoas reclamam que há explicação demais.
2: É, sempre
0: acontece isso.
3: Então eu acho que é muita questão de, 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 de gosto, sabe? As pessoas precisam de algo pra reclamar.
0: Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos.
2: Mas qual é o melhor fio dos três? É o primeiro, com certeza. Eu acho que é o primeiro.
0: Ele
3: fez especial? Não, não, não. não. não é tudo. Qual o fio, é o, melhor o fio, o conjunto.
4: É o conjunto. Mas primeiro. só que se a gente for analisar é em conjunto, a gente não pode pô, falar só ah, é o primeiro é o melhor porque tu só vai... Eu assisto assim Porque eu assisto No contexto geral Eu acho que o Matrix Ele Isso Em tudo Entendeu No contexto geral É como eu falo assim Eu não consigo
3: deixar O Animatrix de fora Eu também não Pra mim ele faz parte Quando alguém fala assim Ah vamos assistir a, a trilogia Pra mim não é uma trilogia Pra mim é um, uma Quadrilogia Uma saga
4: A gente sabe que essa questão, de, essa preocupação, vamos dizer assim, com a inteligência artificial não é a coisa de Matrix, né? Já tinha outros filmes aí. O que, que vocês acham que Matrix fez? O que, que vocês acham que Matrix tem tão especial para ter marcado época? Ela, a gente está falando de Matrix agora.
2: Assim, eu acho que naquela época é, se vivia aquela expectativa da virada do milênio, né? De fim dos tempos, revolução tecnológica. Foi quando tudo isso explodiu. Então o que aconteceu foi que eles aproveitaram o hype disso tudo e contaram essa história de um jeito totalmente diferente.
1: Pra mim, quando eu assisti, eu fiquei com aquela sensação Caralho, isso realmente pode acontecer. <risos> Caralho, isso
3: já pode estar tá acontecendo. Eu já posso estar tá dentro de Matrix e não sei. Vocês têm noção de que artigos científicos sobre a teoria da, da simulação só surgiram três ou quatro anos depois do filme, né? E tipo, a cultura pop, de alguma forma, ela, ela quis discutir isso antes da ciência, enfim. Uh -huh, isso. Tem, tem até um, um vídeo que... Eu não, sei, eu não sei se eu posso fazer merchan de outras coisas aqui, mas... Eu posso apagar depois se não tiver pagamento, mas tudo bem. Não é um canal, é um canal que que fez um vídeo antigo sobre isso, é, o Meteoro Brasil. Eles têm sobre o Matrix e sobre a questão da filosofia. Certo. E lá eles falam tipo assim sobre sobre a questão do de, de como a ciência vai trabalhar essa essa possibilidade. Sim. Então tipo eles falam que a cultura pop chegou nesse local antes. Uhum. E Do artigo que fala sobre isso da teoria da simulação. Ele é, mais,
0: ele é mais novo do que o filme. Você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix.
2: Pessoal, o que que vocês esperam do quarto
1: filme? O que que a gente pode esperar eu, disso aí? Não, eu tô tenebroso. Não sei se a gente deveria mexer nessa ferida. Acho que, sendo bom, sendo ruim, o 2 ou o terceiro filme, eu acho que o ciclo foi fechado ali. Eu não sei exatamente o que eles querem explorar ainda no filme, já que é, é agora, no fim do último filme, existe paz, né? Entre a humanidade e as máquinas, então eu, eu acho uma ideia perigosa. Eu, eu tenho uma boa visão, eu tenho boas lembranças de Matrix,
3: e se, né... O que eu penso assim, porque eu, eu sou meio errado pra falar. Eu gosto do trabalho das Wachowski, então por mais que elas possam errar, o máximo que vai acontecer é vamos ignorar que esse filme existe. Só que tipo, o que eu penso é, e se o brasileiro ele tem uma mania de numerar as coisas? E se for um reboot? E se for um filme que conte... Mas não vai ser reboot. É, o que os humanos fizeram depois da paz? E se os humanos não souberam lidar com a paz? Porque Animatrix já mostra que as máquinas sempre quiseram a paz, o ser humano não quis, o ser humano causou a guerra, e quando ele estava na beira da extinção, ele se rendeu. E se o ser humano provoca uma nova guerra, e eles começaram a trabalhar uma nova abre uma nova trilogia? É tudo tipo, novo de isso. novo, Igor. Tu então para pra pensar, Daniel, que tipo hoje em dia não está se criando mais nada, não. O pessoal tá fazendo reboot atrás de reboot, porque ninguém mais tem criatividade para nada. Mas é o seguinte, já, eu já ouvi
4: falar, tá confirmado que não é um reboot, é uma continuação. E de que é, várias pessoas do elenco original já foram chamadas, né? Já, já tá confirmado, inclusive nosso querido Kenny Rivers, que for, morreu, no caso, como Neil. Eu não, não, sei como não é que morreu ele...
3: não? Morreu? Apareceu morrendo? Ele não, não ele não, não morre... apareceu morrendo não. Ele não morre explicitamente como a Trinity morre. É, exatamente. Mas a, a atriz que faz a Trinity já foi confirmada Já também. também.
1: Não, eles falaram que isso. Ken Reeves falou que só voltava se os irmãos Altas estivessem no projeto.
5: Você sabe o que foi mais, o que seria mais louco se por acaso o, o filme ele tiver um intuito de mostrar que alguém, por exemplo, é, encontrou um bug? dentro de Zion, sei lá, tipo dentro do que seria o mundo real, e descobriram que aquilo lá tudo era uma forma de das máquinas ainda manterem a gente no controle. Acreditando que aquele mundo real, a gente já tá salvo, entendeu? A gente já conseguiu se livrar das máquinas, quando na verdade ainda, ainda somos...
3: Eu fico pensando também na questão de e se... Tipo assim, quando o, Neo, quando o Neo usa o poder pela primeira vez fora da, fora da, da Matrix, ele acaba dentro da Matrix, né? Sem, sem desconectar via cabo. Uhum. E se o corpo dele morre no final do terceiro filme, mas a mente continua dentro de Matrix? Muito bom. Pode ser. Bem legal. A imagem residual dele continua viva, no caso. É, isso. Mas aí, assim
1: como o Smith,
4: ele pode voltar. É, se, se introduzindo em outra, outro, outra pessoa. Exatamente.
1: Exatamente.
3: É. Isso, mas aí a gente entraria no questionamento de o livre-arbítrio que o ser humano quer. Fora do controle das máquinas, o Messias dele iria roubar o livre-arbítrio de alguém? Não, cria um robozinho, faz só uma casca ali e põe o
5: Nil dentro. Ah, não precisa criar um robôzinho. Nil, você pode criar uma nova criança com o DNA dele, Nossa, todas as
3: feições. Faz o clone coisas. dele. Realmente, reconstruir o corpo dele via clone. clone seria dele, muito um clone dele 20 anos mais velho.
1: É só vai, barba, fazer um terno, terno preto, um preto e aí. dar um cachorrinho e pra...
2: <risos> Isso. <risos> Isso é horrível. Se você pudesse ser um dos personagens de Matrix, quem você seria e por quê?
3: Eu provavelmente seria o, o general, aquele que cuida da, da, das armas... Pra poder Porque eu sou ah, muito ah, cético. Eu sou muito cético. Então eu ia ficar, tipo, olha, esperança é com o Morpheus e tal. Comigo é a realidade. Se ele tiver errado, a gente se fudeu. Eu acho que eu seria o Cypher, velho. Porque
4: sair da Matrix, depois ver a merda que tá acho que ele ia querer voltar com um cara muito rico
1: lá pra dentro, tá, pouco Ah, é, sei lá. Eu acho que eu me identifico um pouco com a gente, Smith, sabe?
5: Eu me lembro de um personagem que eu me simpatizo muito bem e eu fiquei muito triste por ele, que foi o Chaveiro. Eu só lembro dele. Eu, eu lembro muito do Chaveiro. Eu lembro oh, muito que ele, cara, ele
1: perde não, a vida. Não,
3: ah, tá. É o velhinho, né? Cara, eu também me identifico um pouco com a Switch. Não no sentido que a gente já discutiu sobre ela, mas, tipo... Ela saiu da Matrix, ela quis lutar, ela quis ser diferente. Quando ela vai morrer, ela fala, não desse jeito, ela tem uma morte estúpida. Ela saiu da Matrix, ela lutou para sobreviver e morreu de uma forma besta. Se eu não fosse o general cético, eu seria a suíte tentando não morrer de forma besta.
2: Eu gostaria de ser o primeiro ouvinte para poder escrever o código do jeito que eu quisesse.
3: Um
1: safadinho.
0: Você está ouvindo o Curumincast, o podcast do Curumin Nerd.